0: Quero trazer, escuto uma palavra que falou muito ao meu coração. E eu gosto muito de pregar aquilo que toca muito no meu coração. Então eu creio que o Espírito Santo pode tornar essa, essa palavra viva, como tornou no meu coração, no coração de cada um que está aqui nessa noite. Creio muito nisso. Vou ler um texto para vocês lá de 2 Coríntios 2, 14. E vai até o, o versículo 17. Diz assim a palavra, mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiro no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e o que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo Por que você curvar sua cabeça assim como você está vamos orar então Pai, em nome de Cristo Jesus nós entramos na sua presença Senhor, agora ó Deus para ouvir tudo que o Teu Espírito Santo tem para falar ao nosso coração, à nossa vida. Nós queremos crescer na nossa fé, Senhor. Através dessa palavra, nós possamos mudar, Senhor, completamente a nossa visão a respeito da vida cristã, a respeito do testemunho, a respeito do evangelismo, a respeito de vivermos cada dia para Te louvar e Te glorificar, Pai. Fala com cada um de nós a nossa necessidade. Nós agradecemos já de antemão, Senhor, em no nome de Jesus. Amém e amém. É interessante o que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios aqui, o que ele está tá descrevendo nesse texto, nesses poucos versículos, é uma coisa que era muito comum naquela época. Lembrando que todo mundo então conhecido estava debaixo do Império Romano. E era muito comum em algum lugar onde tinha algum levante algum, Alguma tentativa de separação De se colocar contra o domínio romano Era enviado um exército E esse exército ia lá para fazer as coisas voltarem ao normal Quando esse exército voltava para a cidade onde ele partiu Onde ele estava quartelado Havia uma procissão da vitória assim, Um desfile o general vivia numa, numa carruagem, toda adornada com ouro, cavalos brancos. E ele mesmo vinha com seu aquele uniforme de gala, trazia louros na, na cabeça, que é sinônimo de vitória. E ele usava um manto de púrpura. Usar aquele manto de púrpura é, é, é quase como se comparar ao imperador. E atrás da carruagem ele seguia um, um grande cortejo os soldados, as tropas de soldados, e na sequência vinham os prisioneiros de guerra. eram soldados, ou os reis, naquele tempo era muito comum os, os reis participarem de, das batalhas, vinha essas pessoas que tinham comando, é, se tinham príncipes, família real, se fosse o caso, toda ela era trazida prisioneira, era uma maneira de mostrar que eles tinham tomado o poder daquele lugar. À medida que ia passando essa, esse cortejo, eles iam espargindo no ar nuvens de perfumes e incensos. Junto com, com tudo isso daí, ainda eles iam perfumando o lugar, mostrando que quem estava entrando ali eram pessoas importantes. Paulo está descrevendo um momento de honrar a vitória. A vitória. Nós lemos esse texto, achamos maravilhoso, mas será que a gente sabe exatamente o que isso significa para nós na nossa vida? E eu quero nessa noite ver se a gente consegue melhorar um pouco o nosso entendimento do que Paulo está nos dizendo aqui, está nos falando a respeito desse momento de glória, de vitória. Primeiramente quero falar quem é o, o general vitorioso. Diz o próprio Paulo lá em Colossenses 2,15... Ele diz que foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa nessa vitória de Cristo, foi que ele venceu todo tipo de autoridade que se podia ter na terra seja de homens que pensaram que talvez pudessem terminar, exterminar o plano de Deus levando Jesus à cruz, tanto por parte dos judeus como por parte dos romanos. Que Os judeus fizeram dois tipos de acusações diferentes para levar Jesus Cristo para a cruz. Perante o Sinédrio, ele foi acusado do quê? Seu filho de Deus. Era impensável para um judeu Pensar que alguém poderia ser o Filho de Deus. E foi isso que levou por parte dos judeus Jesus para a cruz. Mas quando eles levaram Jesus lá para Pilatos, a acusação mudou. E ele era o rei dos judeus. Né? Alguém que estava se levantando contra o governo romano. Então Cristo veio vencer todo tipo de autoridade aqui na Terra. Tudo vai ser submetido De várias autoridade de Cristo Todo poder, de poderes espirituais Ou poderes humanos, todos os poderes Vão se dobrar diante de Jesus Cristo Na verdade, não é? o processo já, já começou E começou aonde? Começou pela Igreja de Cristo Que vai chegar o um momento Que todo joelho Vai se dobrar E toda língua vai Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Por quê? Porque isso é o, é o, é o, é o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo aqui na Terra é Retomar a autoridade de Deus sobre a sua criação A gente, a gente aprende lá logo no comecinho lá do, da Bíblia Que o homem pecou E quando ele pecou, ele entregou a autoridade Que Deus tinha dado a ele Entregou para o inimigo Pô, Colocou na mão de Satanás E quando nós falamos hoje que o, o mundo jaz no maligno Ou que está debaixo da autoridade de Satanás É justamente porque o homem propiciou isso Aquilo que Deus tinha dado ao homem Que, que eles deviam reinar sobre a criação Tudo estava sujeito ao homem Essa, essa autoridade foi, foi entregue de, de mão beijada Para Satanás, pelo próprio homem E agora Jesus, como homem Veio tomar novamente nas mãos de Deus esse poder E outra pergunta aqui quem são os prisioneiros? Diz lá no versículo 14 Mas dou graças a Deus porque, Porque unidos com Cristo Somos sempre conduzidos por Deus E agora presta atenção Como prisioneiro No, no desfile de vitória de Cristo Esse texto soa muito estranho É tão estranho Que eu fui procurar outras versões E em algumas versões Você vai achar alguma coisa Um pouco diferente Dizendo que nós Somos os vencedores Nós que estamos recebendo essa glória Mas o texto não diz de fato isso Até agora quem venceu foi, foi Cristo É isso que é a palavra de Deus Ele é o, o primeiro de, um, de uma grande multidão Que vai vencer como ele venceu A palavra diz que ele é a primícia de tudo de Deus Ele é o primeiro que venceu É o primeiro homem que está vivendo já com o corpo transformado, que é o corpo que nós vamos viver a eternidade, é o primeiro homem que já está vivendo a eternidade. Então, até agora, o único que venceu foi Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós temos um último inimigo que vai ser vencido, que é a morte. Ele disse que a gente já venceu os outros, ou que nós só temos esse. Não, nós lutamos todos os dias uma batalha, e todos os dias nós temos que vencer o inimigo da nossa vida. Começando por nós mesmos, que somos o nosso maior inimigo. Mas vai chegar o dia que nós vamos ter a vitória sobre a morte. A morte é, é talvez o, o grande medo, a dificuldade, o temor que o ser humano tem. Um dia, de fato, nós seremos completamente vitoriosos. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, nós somos parte do despojo da luta de Jesus Cristo contra as hostes malignas. Nós somos esse despojo que Deus separou para ser os seus servos aqui na Terra. É como se Deus falasse assim, mostrasse para o mundo em geral. Está vendo? Ó? Vocês podem viver diferente. Vocês podem ter uma vida totalmente diferente da vida daquelas pessoas que estão debaixo da autoridade de Satanás. Vocês podem viver dentro do propósito de Deus. É como se estivesse mostrando, através da nossa vida, que Cristo, de fato venceu não é um, uma coisa que alguém imaginou um dia não é ou alguma uma série de regras e propósitos que alguém pode viver porque ah cara eu quero agradar a Deus porque se você pensar bem é isso que as religiões tentam fazer agradar a Deus mas quando a gente vai na direção de Deus através de Cristo Jesus que foi aquele que ele enviou para ser o caminho as coisas são diferentes nós mudamos não é só simplesmente porque nós resolvemos seguir uma série de regras não, porque o nosso interior é inundado pelo Espírito Santo de Deus e esse Espírito fala todo o tempo conosco, seja diferente seja cristão e essa luta se trava em nós todos os dias e ele não desiste, Espírito Santo porque Deus não desiste de nós, porque Jesus não desiste de nós mas infelizmente a gente às vezes desiste de nós a gente baixa a guarda, porque a gente não, não, não quer ser prisioneiro. A gente não quer ser escravo. Cara, por que eu estou aqui atrás, né? Por que, que eu não estou lá na carruagem, cara? Mas vai chegar o tempo que Deus vai nos colocar também nessa carruagem. Mas hoje nós estamos aqui com um propósito muito diferente. Diz lá no versículo 16... Fala sobre o perfume, diz assim, para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá da vida. O triunfo de Jesus Cristo e esse perfume, que está se falando perfume de Cristo, nessa grande procissão de vitória, ele para as pessoas, os perdedores, sentiu o cheiro que Cristo é o vitorioso, significava morte, morte. Essas pessoas não aguentam Jesus, não querem Jesus. Quando a gente sente esse perfume de Cristo, nós que somos cristãos, nós nos alegramos. Ainda que a gente seja tratado como prisioneiro ainda, como escravo. Nós nos sentimos felizes, alegres. Por quê? Porque a gente diz assim, esse cheiro de Cristo e Cristo é vitorioso. É incontestável a sua vitória. E como ele venceu, e essa é a minha garantia, eu também... Vou vencer. Eu não sei quando. Eu não sei quanta luta ainda vou ter que ter. O tamanho dessa luta, mas eu sei que no tempo certo eu vou ser mais do que vitorioso, como diz o apóstolo Paulo. Então, para os vencedores é sinal de vida, mas para os perdedores é sinal de morte. Mas tem aquela pergunta do apóstolo Paulo lá no, no 16. Diz lá, então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse... E o título da nossa pregação nessa noite é Quem pode fazer isso? Quem pode ser esse espalhador do perfume de Cristo? Né? Quem pode? E o próprio apóstolo Paulo responde, no 15, que se diz assim, ó, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. E o texto é muito legal, porque nós somos o sacrifício de quem? De Cristo para Deus. É engraçado que Cristo é o sacrifício de Deus para nós. E quando eu me torno um cristão, cristão raiz, né? Aquele cara que é raizão mesmo. Aquele cara que não, não te meia quando alguém me pergunta assim: você é cristão? Ah, ah, hum. Até a página 20 só né? Você é cristão? Ah, eu vou numa igreja. Você é cristão? Ah, eu leio a Bíblia. Você é cristão? Ah, nasci num lar cristão. Meus pais, ó, meus pais são crentes, né? Estou falando de um cristão não de intelecto, mas um cristão de coração, alguém que é convertido, mudou a direção da sua vida, Vou na contramão do sistema. Sacrifício para Deus, isso é impensável, não é? Talvez eu nunca tenha olhado a minha vida assim. Talvez você nunca tenha olhado a sua vida assim. Parece que as coisas já terminaram. Quando Cristo morreu naquela cruz, falou: "Tá consumado. Parece que tudo terminou ali. Opa, beleza. Agora só esperar não. Não, infelizmente não. Você está aqui para espalhar o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam como para aqueles que se perdem. A nossa vida Vai mostrar que existe um Cristo, que existe um Senhor, que existe um Salvador e que existe um Deus acima de tudo que nos ama ao ponto de entregar o seu único filho. Quem é que pode? Quem é esse que, que espalha esse perfume de Cristo? Tá no verso 17 assim, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer, qualquer coisa ali. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Então o cristão raiz, ele tem a certeza que é dada pelo Espírito de Deus que nós temos parte nessa obra de Deus. O apóstolo Paulo fala quem tem o Espírito Santo de Deus clama a Deus como pai, chama Deus de pai, sem medo ele está falando isso para pessoas na época que tinham um temor para falar assim, ó, oh, Deus é meu pai. Não, os judeus diziam filhos de Abraão, nunca filhos de Deus. Então esse, esse cristão que chama Deus de pai, ele sabe quem o enviou. Aquele que, que escolheu, separou, preparou, derramou o Espírito Santo sobre ele e agora diz, olha, você vai levar uma mensagem de vida, é a mensagem do Evangelho. Ele não tem dúvida disso. Nem de quem é o Senhor, nem qual é a mensagem. Eu não tenho nenhuma dúvida, não posso ter nenhuma dúvida que Cristo é o Salvador. Nenhuma dúvida. Também o cristão raiz faz todas as coisas com sinceridade. Qual que seria o cônigo de sinceridade? Tipo, hipocrisia? Falsidade? Todos os antônimos para sinceridade, todas eles vão ser pejorativos, vão ser negativos vão mostrar que uma pessoa que não é sincera é uma pessoa que está totalmente fora do propósito de Deus para a nossa vida e nós somos 100% sinceros a Deus às vezes que eu tento enganar o Senhor que eu tento iludir às vezes ele pensar que eu vou e não vou às vezes é pensar que eu não vou e eu vou também tem Daquilo que eu faço só, nada por amor, nada por. só por obrigação, reclamando, chorando, achando tudo ruim, tudo péssimo, tudo terrível. Até quando eu vou aguentar essa vida, Senhor? Eu faço isso, eu acho que você faz também. Por quê? Porque o ser humano é assim. Nós temos que viver diante de Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Deus só aceita oferta sincera eu sei que o cristão também faz todas essas coisas diz assim, que na presença dele né, na presença dele nós sabemos que o Senhor está conosco é promessa do Senhor enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra a igreja vai ter a presença do Senhor juntamente com ele então o que eu faço? Cristo está comigo eu sou parte da obra Cristo também é parte dessa obra de ganhar almas de evangelizar, de levar mensagem eu não estou sozinho pelo contrário Quanto mais eu entendo que Cristo está comigo, mais aquilo se torna uma coisa mais latente no meu coração, mais desejada, com mais vontades. Que a gente tem que viver dessa forma. Saber que é um mensageiro de Cristo. E a nossa obra é espalhar o perfume de Cristo. E para terminar, verso 14 é assim, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Deus, durante milhares de anos, se contar só a partir de Abraão, deu quase dois mil anos. A preparação para quê? Para que Cristo viesse. Dois mil anos, no mínimo. Se, for, se você for olhar biblicamente, até antes de existir né, o mundo, o universo, já Deus tinha esse propósito, de mandar Jesus para ser o nosso salvador. Aí Jesus morre naquela cruz. Mas se ele morrer e não tiver a ressonância daquilo que ele fez, se, não, se, a, se aquela mensagem não fosse espalhada, não fosse levada às pessoas, aquilo ia simplesmente morrer naquele momento. Talvez uma, duas gerações ali. Mas paz, dois mil anos depois, a gente escuta a mesma mensagem. E por quê? Porque pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas, entenderam que aquilo não era uma coisa qualquer. Não é aquela coisa qualquer que se fala assim, ah, se der para fazer, eu faço, se não der, não faço. Se não chover, eu faço. Se chover não faço. Ou se tiver frio, não faço. Mas se tiver calor, também não faço. Como a gente costuma, né? Ah, eu vou quando eu tenho vontade, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu estou sempre muito cansado, estou sempre muito ativo, tenho uma agenda muito grande, é fácil. Cara, você é um mensageiro de, de Cristo, que cuida dos negócios do seu Senhor full time. Assim como Jesus lá no, no templo, e a gente fica maravilhado, um, uma criança, 12 aninhos, discutindo com os doutores da lei, e de repente a mãe dele vai tentar dar um puxão de orelha nele, né? Oh, eu estava preocupado com você. E o que Jesus respondeu? Importa que eu cuide dos negócios do meu, do meu pai. É a coisa principal, é a coisa mais importante para ele. Ele não queria desagradar os pais de maneira nenhuma. Mas ele estava tão feliz de estar tá fazendo aquilo de certo que o tempo passou e ele nem percebeu. Cheia é a coisa... Que eu queria fazer na minha vida. Eu acho que é esse tipo de sentimento que a gente precisa ter com respeito a, a fazer o que nos cabe fazer e fazer bem. O que nós fazemos para o Senhor. Que é levar o nome dEle a todas as pessoas. E não é só levar o nome dEle, é levar o nome dEle glorificado. Exaltado. A vida de alguém que pode ser mostrado por Deus e falar assim, ó, tá vendo ali? ó, O Evangelho dá certo quem pode fazer isso vamos ficar de penas vamos orar quem pode